0: Olá pessoal, a gente está aqui com mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é técnicas avançadas e a gente vai focar um pouco no spin selling. A gente fez um episódio introdutório com o Eduardo da Oversee Consulting há um bom tempo, e como o episódio teve bastante demanda, a gente resolveu trazer mais alguém aqui para falar sobre esse tema. E o nosso convidado é o Felipe Coelho, ele é responsável pela estratégia de go-to-marketing da BC de investimentos. E o Felipe tem uma, um background bem legal, vou pedir para ele se apresentar. Felipe, obrigado aí pela presença, por favor, se apresenta para o pessoal que está tá te ouvindo pela primeira vez aí, de repente.
1: Opa, Diego, é, como você mesmo falou, meu nome é Felipe né, e eu trabalho atualmente na estratégia de go-to-marketing da BC Então, eu ajudo as empresas investidas do nosso nosso grupo a venderem mais. Então, tudo que tange processo, treinamento, a organização ali da rotina de vendas, eu dou uma força para essas empresas. Apesar de trabalhar com essa veia de consultoria, eu sou um vendedor e trabalhei por três anos na Resultados Digitais, onde tive a oportunidade de fazer diversos projetos e vender diversos projetos de marketing digital. E um pouquinho do que eu trago aqui para vocês hoje é um pouco da minha experiência como vendedor Na prática, no dia a dia, alguns insights que eu tive estudando sobre o Spin Selling e, sobretudo, como mesclar essa metodologia sem perder a originalidade. A gente vê que acoplar uma metodologia no dia a dia de vendas é algo difícil e o Spin Selling avançado nada mais é do que você conseguir usar isso sem seguir um roteiro
0: e saindo o máximo de resultados possível, ou seja, vendendo mais. Legal, é, é sempre bom reforçar que isso vai ser um episódio bem prático, A gente já, eu acompanho o trabalho do Felipe, a gente vem trabalhando juntos aí há um bom tempo, e boa parte da ideia de chamá-lo é que a gente consiga tornar esse episódio bem prático, assim como ele foi com, com o Eduardo. E Felipe, contextualiza para a gente, por favor, é, o que, que vem por aí? Assim, o que, que a gente pode esperar de um, de um assunto chamado em Avançado?
1: Bom, o nome é um pouco, um pouco sugestivo, né? mas o que a gente pode considerar, e esperar do, do nosso conteúdo é alguns hacks e boas práticas para gerar reflexão para os vendedores e para os gestores de vendas. O objetivo é que eles consigam, com base nesses insights, melhorarem os pitches de perguntas e, com isso, fechar mais vendas. Uhum. Então, quando a gente fala de uma metodologia de vendas, considerar ela sob uma ótica avançada, tem que estar diretamente ligada a vender mais. E o que eu percebo, uhum. Diego, é que a maioria das empresas usa o SPIN como um roteiro. Isso, na verdade, pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, sim, o que a gente vai fazer é de uma maneira mais
0: inteligente né, para desenvolver essa metodologia no dia a dia. Massa. Até seguindo uma proposta básica que a gente tem aqui no, no Cast for Closer, como é que a gente deixa isso na prática? Cara? Como é que a gente transforma isso na prática, esses teus insights? Bom, com base
1: na, até na, na experiência, no que eu encontrei aí no dia a da, dia das empresas de tecnologia, para as empresas saírem do spin selling roteirizado, daquilo que a gente ah, encontra ah. nos livros... E para, de fato, extrair resultado da da metodologia, a gente precisa passar por dois pontos principais. O primeiro é fazer perguntas de forma inteligente. Então, aquelas perguntas que que transformam a nossa proposição de valor, a proposta que a gente tem, que no começo é bem pequena, em algo grandioso, e que o cliente, naquele momento, que tem aquela necessidade bem básica, que a necessidade dele fique grande demais, a ponto dela não conseguir uhum. ser ignorada. Legal. Então, esse seria o ponto principal. E o segundo ponto, Diego, que não é menos importante, é o que você faz com essas respostas. Show. Geralmente, as empresas começam a trabalhar com spin, seguem esse roteiro, elas fazem essas perguntas, mas não se preocupam em adaptar o processo de acordo com as respostas. Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos práticos de como adaptar esse processo com base em determinado input que o potencial
0: cliente traz para vocês. Perfeito. A gente sabe que o SPIN ele é baseado em quatro letras e eu queria te pedir para a gente entrar já no episódio e, e comentar um pouco mais sobre essas quatro abreviações ali e a gente passar mais insights práticos relativos a cada uma delas. Vamos nessa? Não, vamos nessa.
1: Vamos nessa. Legal. A gente pode considerar que o SPIN é uma uma metodologia de perguntas para você criar um processo que faça sentido na cabeça do cliente, um processo interativo onde você não tem uma postura de professor e simplesmente passe para ele que a sua solução faz sentido para aquele contexto, mas que ele chegue nessa nessa conclusão com a sua ajuda, mas que ele participe dela. Então, a gente tem as quatro quatro letras, né? S, de situação, né? o P, de problema, o I, de implicação, e o N, que traduzindo, a gente pode considerar como necessidade. Então, o S, que é por onde a gente começa... É, qual que é o sintoma de que você precisa dar atenção para as perguntas de situação? O sintoma é quando o, o seu vendedor, né, ou você como vendedor, vai lá e coloca determinado deal, né, determinada oportunidade na sua previsibilidade e chega no final do mês, aquela oportunidade não fecha ou adia e o argumento, qual é o argumento? É preciso aprovar com meus sócios. Ah, preciso de mais uma aprovação ou preciso de mais tempo porque o meu diretor precisa é, dar uma olhada nessa proposta. Então, por que, que isso acontece, Diego? Porque o pessoal usa as perguntas de situação apenas para criar rapport, para entrar naquela ligação, e ela tem um potencial muito grande de ser um qualificador. Sim. E isso até fazendo um gancho muito interessante, mais ou menos em 2013, eu participei de um do workshop com a Aaron Ross, onde ele falava, trouxe um slide muito muito interessante. O que que ele falou? Que os melhores vendedores não são aqueles que trabalham em maior volume, nem são os mais inteligentes, mas aqueles que balizam o tempo e o esforço de acordo com as oportunidades que chegam até ele. Então, ele consegue ler ali o DIO rapidamente e aí determinar como que vai ser esse processo de venda, se ele vai precisar de mais tempo, mais dedicação ou menos. E aí a gente percebe até uma, uma relação... Como com ferramentas de qualificação como a Bunch, por exemplo. Sim, então, sim. como que isso funciona na prática, né? trazendo para a prática? As empresas, a maioria entra na, na conversa e na, nas perguntas de situação perguntando, né? Opa, tudo bem, né? Qual é o seu cargo? Né? Não uhum, na, na tá. sequência só, diretamente, mas pergunta dessa forma. Né? Qual que é o cargo, qual que é o seu papel aí dentro da, da empresa? E muito para ver a questão de orçamento, de budget, se existe já. O orçamento para aquela ferramenta, para aquela solução. Mas isso é muito arriscado, porque no começo da, da conversa, né? Da, da call ou da, da reunião de vendas, o orçamento, a proposição de valor só é muito fraca. Então faz muito. Faz muito sentido a pessoa falar que não tem orçamento para aquilo. Ela se sente à vontade, ela não sabe o tanto que, que vale, ela não entendeu o seu retorno ainda. Uhum. E a autoridade também ela é muito subjetiva. Então, se você aplica uma Band, por exemplo, e, e o cara descobre fala, poxa eu tenho X reais para gastar com isso e eu sou diretor de marketing, você pode muito bem ir pelo caminho errado. Você pode considerar que aquele orçamento não é nada flexível e considerar que aquela autoridade dele diz muito mais do que de fato ela vai representar no seu processo. Então, como que acontece? né? Você pode muito bem falar com a pessoa e quando ela fala que ela é diretor de vendas, pela metodologia, você considerar, poxa, ela é diretora, então o processo vai fluir. Só que é muito comum numa empresa de tecnologia o diretor precisar tomar decisões com outros diretores. Sim, e sim, isso não vai ser mapeado. Então, as pessoas atualmente perguntam, né? Qual é o seu orçamento para aquilo? Qual é o seu papel? E, na verdade, ela devia entender o contexto, o processo de compra. Uhum. né Perguntar realmente quais são os desafios da pessoa na área, para quem que ela faz os reportes. Porque se ela perceber que a tomada de decisão é feita com outros sócios, com outros diretores, ela vai poder envolver essa pessoa numa próxima etapa. Então, ao invés de lá no final do processo, ela ir lá e justificar que a conta não fechou porque ela precisa ainda dessa aprovação, esse critério pode ser mapeado inicialmente né, e você traçar ali algum plano para contornar isso ou trazer a pessoa para a reunião, ou se não entender, nossa, você precisa aprovar isso com outro diretor, o que é importante para ele? Uhum. Né? E aí, munir aquele seu ponto de contato com uma argumentação e diminuir o ruído na hora que ele for fazer aquela venda interna. Então, aqui a gente tem os dois pontos, bem na linha que o nosso falou né de você identificar ali, é, através de perguntas, a informação de maneira real e não a informação que é apenas falada, E, sobretudo, o que você faz com essa informação. Então, você descobriu ali que, apesar de diretor, a pessoa não vai tomar essa decisão, o processo não vai fluir e você toma uma decisão rápida. Você vai chamar os outros diretores, tentar convidar eles ou adaptar o seu pitch para que a pessoa, que é seu ponto de contato, faça essa essa venda para você.
0: Legal. No final, então, o principal sintoma seria faltar informações sobre o processo de decisão, etc., e não necessariamente sobre cargos ou informações mais superficiais. Né? É no final do processo de decisão faltar alguma pergunta de situação, algo básico que ele deveria ter perguntado. Esse é o sintoma de uma pergunta de situação mal feita, digamos assim? Ou... Exatamente, exatamente. A gente
1: pode falar que o principal sintoma é você usar como justificativa para o não fechamento algum critério de qualificação como budget, autoridade, a necessidade e o tempo. Esses são fatores que você deve avaliar e perguntar no começo da ligação, porque se não fizer sentido, se a pessoa tiver uma objeção muito grande, às vezes faz sentido você até cortar Aham, a ligação... Desqualifica no começo. Desqualifica no começo e não precisa seguir. Então, se você tem um volume muito alto de oportunidades perdidas com é, características que podem ser mapeadas no começo, nada mais interessante que trazer essas perguntas para o primeiro momento possível. Legal. E é claro que essas informações é, mais delicadas, como é, orçamento e autoridade, você não pergunta diretamente. né Então, você procura outras formas de perguntar Legal. que é, tragam essas informações. E aí, você vai conseguir ser até mais assertivo do que perguntar especificamente qual é o orçamento e qual que é o seu cargo.
0: Perfeito. E problemas, cara? Qual que é o sintoma principal de uma ligação, enfim... Que, que, não, que não mapeou os problemas que o cliente sente direito.
1: Nossa, essa do problema, Diego, ela é muito comum. O vendedor chega no final do mês e fala assim para o gestor, nossa, mas ele disse que precisava. Uh-huh. Até eu não entendo porque ele não fechou. Uh-huh. Então, quando a pessoa tem muita confiança que o cliente vai fechar, e na verdade ele não fecha, e às vezes nem dá muita satisfação. Isso é sinal que certamente o vendedor, o processo de venda está sendo guiado é, sobre problemas óbvios. Ou seja, você não está tirando o cliente da zona de conforto, não está fazendo com que ele fique disposto a mudar. Então, isso acontece principalmente quando o vendedor tem um roteiro ali de perguntas que são focadas nos produtos. Ele tem algumas perguntas-chave que tem aquela interface que vão gerar os ganchos para ele fazer a venda, mas ele trata isso como um checklist. né? Então, o que ele precisa fazer, Diego, é entender que o problema que o potencial cliente chega não é o problema que faz com que ele compre. Sim, sim. Por quê? Por que, que não ser... é um problema que faz com que ele compre? Porque ele já convive com aquele problema, ele te fala daquele problema é, muito à vontade. Então, por que, que vai fazer ele comprar agora? Né? Por que, que ele vai tomar essa decisão agora? Então, geralmente, quem tem esse problema, ele vai lá, segue essa sequência, faz essas, essas perguntas e acredita que elas são o suficiente. Uhum. E aí, o que, que a gente pode fazer para contornar é, essa situação? É, aqui entra um, um trabalho muito importante, que é o trabalho da pesquisa. Você entender o negócio do seu cliente e no momento das perguntas, não fazer perguntas que, que tangem é, o seu sistema, mas é, um verdadeiro diagnóstico. Uhum. Então, é, fazer perguntas certas e amarrá-las para instigar um cliente. Então, vamos ver como que seria na prática e uma melhor maneira de fazer. Se a gente usar um exemplo é, de um vendedor de um CRM que está tentando vender para uma uma faculdade. Geralmente, as perguntas são centralizadas. O vendedor fala mais ou menos assim. Como que você gerencia as oportunidades do seu negócio, as múltiplas oportunidades? Ele espera Ah. que o potencial cliente fale que tem um problema de gerenciamento e aí ele já fala que tem a a solução. (risos) Mas se você já pesquisou antes, se você já tem uma experiência com esse tipo de de cliente, você pode mudar a chave e simplesmente mudar para a seguinte forma. Perguntar para ele assim, geralmente quando um aluno procura uma universidade privada pela internet, ele encontra também outras opções. Vocês percebem isso aqui na empresa X? Qual que é a importância de fazer e manter o contato com o potencial aluno? Então, Diego, assim, quando a gente fala, às vezes a gente não percebe muito bem essa diferença, mas mudando de maneira simples a pergunta, você conseguiu gerar valor, né? você já amarrou ele ali no começo falando do que você entende um pouquinho do mercado, uma situação até que é é óbvia, mas que já faz sentido porque ele se identifica com a situação e aí você questiona ele a mostrar como que é a situação na prática. Então quando você pergunta qual que é a importância de manter o contato, você espera que ele reflita e ele entregue essa informação para você. Se ele traz essa informação, se ele consegue concluir aí esse raciocínio, é bem legal que sempre nas perguntas de problema, você traga os números que contornem é, essa situação. Perfeito. Então, perguntar, você tem esses números? Você sabe quantos, quantos alunos, potenciais alunos, você deixou de contactar por falta desse primeiro contato? Então, esse é um exemplo simples. Né? Sim. É muito importante que você aplique isso ao seu cotidiano, mas que, sobretudo, faça o cliente viver a situação. Falar como ele se sente em relação ao problema. né? A intenção é sempre envolver o cliente em situações que ele passa no dia a dia e até, muitas vezes, situações que ele não se deu conta, mas como você pesquisou ali antes o segmento, o negócio, e você já é um especialista no que você vende, você vai conseguir fazer essa relação. Então, a dica legal aqui é que você faça um diagnóstico né, da da área que você resolve, do processo ali que você resolve, mas que você gaste muito tempo né, pesquisando. Depois que você tem uma certa experiência em em pesquisa, esse processo vai ser cada vez mais rápido e você vai conseguir extrair informações relevantes para que o cliente não sinta que você faz aquilo lá com todo mundo, mas que, de fato, você vai agregar valor naquele diagnóstico que, no mínimo, boas ideias você
0: vai trazer para ele. Legal. Uma coisa que, que eu acho que a gente, até conversando com o Rui, que é uma coisa que, que a gente está fazendo agora mais na Me time é transformar essas perguntas em um diagnóstico de negócio. Porque a primeira dor, a mais feia, ele nunca revela de cara, né? Ele nunca te conta aquele problema mais cabeludo. Ele te dá um problema superficial e você, com essas informações de negócio, consegue transformar isso ah, num diagnóstico e levantar dores piores ainda Fala, pô, você como diretor de vendas, você não tem esse domínio de quantas ligações o cara está fazendo, o que está impactando isso? Então, eu gosto bastante dessa dica, acho que isso ajuda muito a a melhorar a qualidade das perguntas de de problema, principalmente de indicação também depois, né? de implicação, perdão. Com certeza, com certeza. Elas são fundamentais para as perguntas de implicação
1: que vem na sequência, porque apenas com perguntas de problemas bem feitas você consegue implicar de forma relevante. E, sobretudo, também, Diego, porque quando a gente faz a venda, a gente vai lá e faz né, 10, 15, 20, às vezes até mais ligações por dia, e a gente desenvolve um processo mental e acaba considerando de maneira natural que a pessoa do outro lado tem uma maturidade parecida. Então, você fala com ela numa linguagem que fica uma relação muito parecida com o um de professor, onde você joga as perguntas e a pessoa do outro lado praticamente concorda em algo óbvio. E aí, a gente considera que essa concordância, de fato, significa que fez sentido para ela. Na uhum. prática, não é isso que acontece. Então, quando você traz isso para a esfera de negócios, você consegue fazer com que ela dê dimensão, importância, e que ela perceba também que aqueles problemas dela têm impacto no negócio, e que não são problemas isolados e pontuais. Legal. Então é
0: um, é uma uma virada de chave bem importante. Perfeito. Vamos passar para a parte de implicação então, cara. Como é que como é que são os principais sintomas assim de uma de um diagnóstico spin que não está fazendo perguntas de implicação direito. Conta um pouquinho para nós aí. Então,
1: o que a gente percebe, as partes de implicação, as perguntas de implicação são as de grande valor né? na metodologia, que é onde você traz algo quantitativo para aquela esfera de negócios que a gente trouxe nas perguntas de problema. E os principais sintomas são quando o o rep chega para o gestor de vendas, né e consequência do que a oportunidade falou para o vendedor, falando que o cliente achou caro demais ou falando que não é uma prioridade. Ou pior ainda, quando a gente perde com um concorrente que é pior do uhum. que a gente. Então, Diego, se a pessoa achou caro demais, né, a gente tem duas perspectivas. Ou ela não tem dinheiro realmente, né, isso aí já é um erro de qualificação, Sim, a gente devia muito ter antes. tirado lá na situação, mas é porque ela não percebeu o valor, ela não percebeu o tanto que ela vai ganhar ou economizar com a nossa ferramenta.
0: Perfeito.
1: Se ela não é uma prioridade é um argumento que é reversível porque aquilo lá não foi atrelado a uma situação de negócio que é uma prioridade para ela. Se a nossa ferramenta, né, se a nossa solução ajuda ela lá no final do dia a ganhar mais dinheiro, ou economizar, ou a resolver um problema sério, em algum momento ela vai ser priorizada. Então é também um, uma objeção que a gente consegue contornar por problemas de, de implicação. Perder para um concorrente pior nem se fala, então. Isso aí é erro mesmo, né? Quando a gente perde é porque a gente não conseguiu ali identificar a situação e, sobretudo, acoplar a nossa solução naquele contexto. Então, as perguntas de de implicação são aquelas que criam um senso de urgência e que tornam esses problemas muito grandes. Ele tem uma, uma noção desse problema em relação ao tempo a ponto de ele não conseguir ignorar. Então, o problema lá no começo, que era pequenininho, com as perguntas de implicação, eles começam é, a ser maiores. Uhum. Para você fazer perguntas de implicação de forma avançada, você precisa ter envolvido o cliente numa esfera de negócios na etapa anterior. E ela tem muito mais valor se você também tem números, porque aí você consegue quantificar e isso faz muito sentido na cabeça do cliente. Então, o um requisinho legal para a gente usar é pegar todas as perguntas de problema e fazer com que o cliente perceba o impacto dela nos recursos chaves para uma organização. Então, qual que é o impacto disso em tempo, em custo, em recursos humanos, em autonomia em relação a outras ferramentas ou fornecedores? Por isso, as perguntas de de problema são fundamentais. Vamos tentar trazer para o caso prático para ver se fica mais mais claro. Então, voltando no no caso do CRM como, como exemplo. Se na pergunta de problema você mapeou que no diagnóstico a empresa deixou de fazer contato rápido com 100 oportunidades, sem alunos que solicitaram um contato ou interagiram ali na página. Uhum. E você descobriu também que geralmente a cada 100 alunos ela fecha 5. Assim fica muito mais fácil implicar. Antigamente, o que, que você faria né, na, na, maneira, na maneira que a maioria das empresas fazem? Você perguntaria o que, que acon- acon- aconteceria... Se você tivesse feito o contato rápido com essas oportunidades, esperando que, obviamente, que ela fale, poxa, eu teria fechado um ou dois negócios. Mas isso é meio até chato de fazer, porque é óbvio, né? É uma ah, pergunta bem ah, óbvia. Sim. Se você estudou, fez a, a, a pesquisa e fez perguntas de, de, de problema relevantes, você pode trazer para a é, seguinte situação. No nosso diagnóstico, você disse que no último mês deixou sem oportunidades esfriarem por falta de gerenciamento dos contatos. Quantos negócios você deixou de fechar nos últimos meses? E aí, ainda amarrar, considerando o ticket médio que você já captou ali atrás, quanto que isso representa? Então, Diego, os exemplos são os mais diversos, mas a regra aqui é que você sempre tem que usar o tempo... E esses recursos-chave para dar dimensão para esse problema. Uhum. Então, um exemplo, por exemplo, de autonomia e de tempo. Quais atividades você se dedicaria se você tivesse mais, mais tempo e automatizasse determinado processo? Quando a sua ferramenta, Não. a sua solução muda um processo, facilita a vida do seu cliente ali no dia a dia. Quantas horas, quanto custa a sua hora? ou a hora da pessoa que faz determinada atividade operacional. Legal. Se você fosse automatizar ela, é, como que você utilizaria essa hora? Você utilizaria ela com uma atividade mais inteligente, mais estratégica? Então o segredo é sempre pegar um problema da etapa anterior e conseguir fazer essa implicação considerando os recursos e o tempo, para que ela perceba também que se ela deixa um mês já é ruim, se ela deixa dois meses sem tomar nenhuma ação é pior ainda, três meses nem se fala. Então, para ela ter essa consciência em valores, em recursos, e isso, de fato, vai ajudar a criar um
0: senso de urgência. Legal, eu gosto bastante, como eu te falei ali da, na, nas perguntas de problema. É, já esse link que vira problema e implicação, né? Quando você traz para a zona de, de negócios e fala, beleza, cara, com o teu ticket médio, isso representa 15 mil reais por mês, tá, tá ok por você, é É impossível que a pessoa não se mexa, que é o custo de não se mover, que tu explora muito aqui, né? Então, o custo de não se mover seria tantos mil reais. E aí, a pessoa... Beleza. né?
1: Com certeza, com certeza, Diego. O mais legal é que a gente percebe que a maioria dos clientes não se dão conta que, às vezes, o preço que você cobra pela sua solução ou pelo serviço é inferior ao prejuízo que ele ele tem no momento. Ou que ele vai ter se ele não fizer nada. Então, quando você traz essas informações sobre números, você consegue fazer essa implicação fazer muito mais sentido na cabeça do cliente e ele mesmo percebe isso sozinho. Se você conseguir trazer esses números e trazer essa correlação, perfeito. O caminho é é positivo para o fechamento.
0: Ótimo. E as perguntas de necessidade, já entrando na última abreviação ali, Quais são os sintomas e como é que a gente pode fazer melhores perguntas de de necessidade na tua experiência?
1: As perguntas de necessidade, elas são bem bem interessantes também. Porque tem gente que faz muito bem as perguntas de problema e de implicação, né? Que são as mais difíceis, né? Pelo menos eu considero. E aí, mesmo assim, não conseguem fechar negócio. E ela tem um sintoma muito característico. E que se aparecer aí na sua empresa, na empresa de quem está ouvindo pode dar uma observada aqui nas perguntas de, de necessidade que certamente você vai encontrar um ponto de melhoria. Então o sintoma de é quando você vai lá, faz aquele diagnóstico excelente, você implica, o cliente percebe aquilo lá, ele fica extremamente desconfortável com aquela situação, de continuar assim, mas ele fica tão desconfortável que ele acha que o problema dele é grande demais. Uhum. E que ele primeiro precisa arrumar a casa ou resolver uma série de problemas antes de começar. <risos> Ou seja, você implicou e o problema dele ficou tão grande, tão grande a ponto de desmotivar ele. Então, a virada de chave para você ser avançado nas perguntas de necessidade é conseguir perceber, quando não faz mais sentido o clima da reunião ou da qual ficar negativo, que você mais uma vez vira a chave e transforma esse clima numa experiência positiva. Então, como que você faz isso? Você vende a experiência do usuário como que seria a experiência dele, isso através de perguntas, com o problema sendo resolvido e depois de resolvido. Uhum. Então, alguns exemplos, por exemplo, aqui para me MeTime. Como seria se você pudesse realizar ligações com apenas um clique? Então, a pessoa vai lá e se visualiza fazendo ligações. E é claro que tem que estar relacionado com o problema que você mapeou antes. né E aí, aquele problema lá, fala, mas como que seria se, ao invés de gastar ali 10, 15, 20 minutos somando todas as ligações. Se você gastasse um clique ali, uma fração de segundo para fazer, seus vendedores ficariam felizes? Aí você aguarda a resposta, mas você vende para ele essa experiência, vende para ele esse sonho em utilizar. Empresas que têm onboarding ou têm o um serviço e tem muito medo né, de, de oferecer isso quando já tem ali uma recorrência. Né? A gente pode falar assim, nossa, a gente percebe aqui na, na empresa que os clientes têm resultado mais rápido é, se eles tiverem um acompanhamento. A gente percebe ali que quando eles vão sozinho demora X meses para ter resultado, para fazer a implementação. E quando a gente ajuda, em um mês, é, a gente já consegue fazer as ativações, as integrações, dar uma orientação estratégica. Como que seria para você se daqui a um mês tivesse tudo organizadinho, esses problemas que você me levantou estivessem parcialmente resolvidos ou encaminhados. E aí a pessoa que estava com aquele problema lá gigantesco, ela fala, poxa, um mês para resolver, legal. Então é diferente de você simplesmente falar que além da sua recorrência, você tem uma taxa de serviço, você tem uma taxa extra. Na verdade, você faz primeiro a pessoa perceber que aquilo lá é importante como que vai ser a situação dela depois desse período. E aí, um bom termômetro nas perguntas de necessidade é quando você percebe que a pessoa pede pela proposta. Quando ela fala, poxa, eu quero essa situação, eu quero, faz sentido para mim. E aí, fica muito mais factível falar de preço, você fica muito mais à vontade, porque todo aquele processo faz sentido na cabeça do seu potencial cliente. Então, o segredo das perguntas de necessidade é você gerar um clima positivo e fazer perguntas com base numa vivência, utilizando a ferramenta, utilizando a sua tecnologia, né? o seu serviço, e extraindo o resultado que que você propõe, caso ele faça um um bom uso e siga ali os passos que você você determinou. E só aqui, Diego, que a gente fala de produto, que a gente entra na esfera de negociação, né? e um erro... Não adianta você fazer o spin selling, fazer social selling, fazer nenhum tipo de selling, se você não faz o processo todo de forma estruturada, de uma forma lógica. Então, um erro que muitas empresas cometem também é de oferecer, de entrar na zona de negociação antes, perceber ali o problema do cliente e já falar, poxa, tem uma solução para resolver isso. Né? Então, é não trabalhar esses problemas de forma inteligente para chegar nesse final do processo de forma natural. Garanto que se a pessoa seguir essas dicas aqui e fazer essa da, as adaptações necessárias, apresentar preço, não dar desconto, vai ser uma prática muito mais natural, onde o vendedor não vai ter, não vai ter grandes problemas em, em fazer, né? É, ofertar esse preço ou de não, não dar o desconto. Isso aí vai fluir, porque faz muito sentido para ambos os lados. Massa, e aí, viu? aproveitando até esse gancho, né? aqui a gente traz alguns exemplos, mas como a gente falou lá, o principal erro das pessoas que usam o Spin é não flexibilizar a metodologia, todas essas dicas e até o Spin mesmo, se você não faz uma adaptação, uma aplicação para o seu contexto, para o seu tipo de mercado, ele tem um efeito reverso, você vende menos, você fica robotizado, você segue o um roteiro, você se perde ali no roteiro Sim. de tantas perguntas.
0: Perde experiência também, né? De compra ali, no, no caso.
1: Com certeza, com certeza. Agrega muito menos, porque até o cliente, com certeza, ele percebe que aquilo lá é um roteiro <risos> e que você está tentando induzir ele para determinado caminho. Então, assim, já conheci excelentes vendedores também que não utilizam a metodologia e outros tantos também que utilizam ela de forma inteligente e extraem resultados fenomenais. Então, acho que assim, o segredo realmente é pegar tudo que é input, tanto do nosso podcast como do livro e pensar, né, isso faz sentido para o meu negócio? Uhum. Como que eu faço perguntas de implicação que tenham um lock-in com a minha ferramenta e que apliquem, e façam as adapta- adaptações necessárias, porque só com essas aplicações e adaptações a metodologia vai fazer sentido. Sem aplicar e sem flexibilizar, ela mais atrapalha do que, do que ajuda. Que
0: ajuda, mas Felipe, a gente sempre deixa um espaço no final... Do, do episódio para o nosso convidado deixar uma mensagem para a nossa audiência. Nesse caso, uh, qual que é a tua mensagem assim, sobre sobre o SPIN, sobre a qualificação? Né?
1: Então, o, a mensagem que eu vou deixar do SPIN é a mesma que eu tive no, no curso. Quando a gente fala de SPIN, ou até mostra num podcast com exemplos, parece que tudo faz muito sentido. A teoria do SPIN ela é muito gostosa... Só que a prática ela é um pouco frustrante. Quando você vai ali uhum. no dia a dia, é difícil você implementar uma metodologia de vendas, uma metodologia de pergunta. Então, o que eu queria deixar, na verdade, é uma provocação para quem já tentou usar a metodologia e não extraiu bons resultados, ou para até mesmo quem usa a metodologia e não entende se há uma correlação clara entre usar a metodologia ou não e o fechamento de vendas, se aquilo lá de fato ajuda, que você faça o seguinte exercício. Que durante as perguntas de problema você investigue né? melhor a empresa, faça uma pesquisa mais eficiente e faça perguntas de problema de fato relevante. Perguntas que o, o o potencial cliente de fato se identifique e mostre que esteja engajado. Que você anote essas perguntas e realize as implicações em cima daquelas perguntas levantadas. Então você vai... Garantir que você deu dimensão de recursos para todos aqueles problemas que o cliente levantou. E depois, caso ele precise aprovar essa proposta com mais alguém, ou precise pensar mais, leva essas perguntas para a proposta. Fala assim, opa fulano, como a gente conversou no nosso diagnóstico, aqui são os três principais pontos que a gente levantou, aqui são os impactos desses pontos né, no seu negócio atualmente, e aqui está a minha proposta para resolver esses problemas. Tenta virar a chave nesse sentido e verificar se você consegue fechar mais negócios ou diminuir os ciclos de venda. Fazer esse exercício ajuda a conhecer não só o processo, mas conhecer também gargalos, onde você pode melhorar e, sobretudo, trazer uma métrica para ver se aquilo lá está fazendo sentido para você ou não. Então, é um desafio para que, na prática, é, todo esse conteúdo teórico, de fato, se converta em mais vendas e mais receita para as empresas.
0: Legal, ótimo desafio. Espero que o pessoal que está ouvindo a gente agora melhore o seu processo de, de vendas, enfim, processo de qualificação, de investigação de cenários. E que a gente convida todo mundo a deixar os comentários ali, né? Que cumprirem esse desafio. E, Felipe, muito obrigado, cara, pela presença. É um prazer ter você nesse primeiro episódio aqui sobre Spincelling avançado. E é isso aí.
1: Opa, Obrigado, Diego. Como a gente disse lá no começo, né? falar de espinha avançado nada mais é do que gerar reflexão para que cada um avance no seu caminho, pois como a gente falou, sem aplicação e sem adaptação da metodologia não vai haver desenvolvimento. Então, também convido aí o pessoal que escutou a deixar os feedbacks e indicar depois para a gente se o desafio foi de fato relevante e se vocês
0: conseguiram fechar mais negócios com as dicas. Show de bola. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo episódio.